0: A experiência humana é atravessada por três tempos indissociáveis. No passado, temos as memórias, no presente as cicatrizes e, no futuro, previsões que são produto dos tempos anteriores. O que de nós é reflexo dos caminhos trilhados por nossos antepassados?
1: Quando, ainda em África, o povo negro sabia sobre reinados, liberdade e reverência à natureza. Quando trazidos para as Américas, a intervenção violenta da colonização os queriam vazios de fé e poesia, e fizeram de tudo para aniquilar os sonhos sagrados. Por aqui encontraram os povos originários. Os nativos que são donos e cuidadores da terra
2: sob nossos pés, receberam os irmãos de África com harmonia e respeito. De que modo o colonizador tentou nos separar? Saudamos nossa ancestralidade porque sem ela nada seríamos.
3: Como lembra o Ubuntu,
2: eu sou porque nós somos. No altar.
4: Logo, ainda por de ferro, foi Maria pra depois, bonita. No amor ou na guerra, acorda Maria bonita.
2: No amor ou na guerra.
0: Maria Bonita, a força da identidade na informação. De Santa Rita para o mundo, eu sou Yasmin Soares. Nascida e criada na terra do bolo de rolo e dos altos coqueiros, eu sou Michelle Santos.
2: Eu sou a Ana Beatriz Rocha e se você está me ouvindo, a conexão já começou. Olá pessoal, no programa de hoje, como vocês já devem ter percebido, nós vamos conversar sobre ancestralidade. E, antes de mais nada, se a gente for procurar por ancestralidade no dicionário, o que será que aparece? Eu dei uma busca rápida e o primeiro significado que eu encontrei foi assim. Particularidade, ou estado do que é ancestral, que se refere aos antepassados ou antecessores, o que se recebeu das gerações anteriores, hereditariedade. E aí eu me peguei pensando... O que é que a gente carrega com a gente dos que vieram antes de nós? Porque, para além de heranças físicas e comportamentais, o que ancestralidade significa para grupos onde pertencer é o que os mantiveram e ainda mantém vivos. E eu queria saber a opinião das meninas.
5: Pois é, né? Esse tema que a gente quis trazer tanto para aqui, para o Espaço Maria Bonita. E é isso. O que a gente herda o que a gente traz dos que vieram antes da gente, né? É, falando desse lugar que eu ocupo, é, as pessoas que vieram antes de mim tiveram muitas dificuldades para eu estar aqui onde eu tô. Então, tudo que elas fizeram não foi em vão. Tudo que essas pessoas deixaram de fazer por algum motivo, alguns sonhos que elas deixaram de lado e... É, desejos foi para que hoje eu não deixe passar nenhum sonho, nenhuma oportunidade para que eu tenha as melhores realizações para que eu consiga almejar tudo que eu sonho e aí a gente fala dessa esfera ancestral e a gente para mim é muito sobre isso é muito sobre esse sentimento do campo sei lá, do campo espiritual sabe? Não é do, da herança, não é do, como Ana falou, não é do comportamental. Eu acho que é muito isso do espiritual.
0: Então, para mim, ancestralidade é uma coisa muito nova, eu diria. Sabe, para eu questionar sobre o que é, para eu questionar as pessoas que vieram antes de mim. E isso começou até em uma conversa com, com as meninas, que as me perguntou sobre se eu tinha alguma ancestralidade indígena, e eu falei que eu não sabia. Porque eu não fui criada com os meus avós os Meus avós paternos e maternos morreram quando eu ainda era muito pequena Então eu não lembro E quando a gente vai puxar sobre ancestralidade Os nossos avós, pelo menos pra mim, é o que vem à nossa mente, sabe? O que os mais velhos, né? Os anciões. Então, é uma coisa que eu estou me perguntando muito hoje em dia sobre ancestralidade, sobre o que veio antes de mim. Porque eu acho que a partir de quando a gente vai crescendo, a gente vai criando uma, uma curiosidade, assim, para saber sobre nossas origens, é saber sobre nossa família. E é uma coisa que eu estou muito curiosa, eu tenho que dividir. Eu, e antes de tudo... Antes dessa curiosidade, eu acho que o que está muito ligado à questão de ancestralidade para mim, sobre esse questionamento que eu estou fazendo, é de sentir mesmo. De sentir, principalmente, questões com natureza, com pressentimentos, com. que eu acho que a minha ancestralidade vem muito disso, assim. E é uma coisa que eu estou percebendo ultimamente. Então, estou prestando bastante atenção nisso. E para você, Ana. Como é toda essa questão para você?
2: Eu queria dizer, antes de mais nada, minha história, que ser brasileira e ter uma socialidade indígena é quase que sinônimo. Né? Eu lembro de ter comentado com vocês, ter ouvido sobre isso num podcast que eu estava ouvindo há um tempo, sobre como isso está muito correlacionado se a gente for, se a gente se apegasse às minúcias do óbvio. Só que a questão é que a gente não se apega porque houve um apagamento. E aí, a gente vive uma vida totalmente desconectada. A gente vai falar sobre isso em muitos momentos nesse, nesse programa, no episódio de hoje, sobre essa desconexão do Ocidente, né? sobre essa não conexão que a gente herda da nossa, da nossa colonização europeia. Mas, para mim, a ancestralidade tem muito a ver com intuição. Eu acho que os avisos, os recados, na minha vida sempre vieram muito na intuição mesmo. E de uns um tempo pra cá, eu venho tentando me conectar com isso de uma maneira mais nítida, de uma maneira mais forte. E é algo que oscila, que eu confesso que essa conexão não, não acontece. Ah, não, todos os dias eu separo um tempo, só que ela atropela, sabe? Quando ela toma e quer fazer parte da nossa vida, quando... Essas energias decidem fazer parte da nossa vida. Isso vem de qualquer forma. E aí cabe a gente dar essa, abrir essa oportunidade para experienciar tudo isso. Mas eu acredito muito, eu concordo muito com a fala da Yasmin. Que para alguns grupos, como eu falei. Grupos que onde pertencer é o que os mantiveram. E nesse caso, no caso do lugar que a gente fala, nos mantiveram vivos. Em né? relação ao recorte de pessoas negras pessoas com heranças indígenas como a gente vai conversar no programa de hoje, entender essa conexão com os que vieram antes foi o que nos deram nos deu força para continuar para estar aqui para continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer então eu concordo muito com a fala dela.
5: Então, vendo vocês nos falar sobre intuição e tudo isso... Eu quero trazer aqui também, né? E, com certeza, a estabilidade vem disso pra mim também. Mas, pra mim, ela vem muito dos sonhos. É, algumas acertais minhas também tinham sonhos. E esses sonhos me acompanham também.
2: É muito interessante quando a gente fala sobre família, né? E eu queria que a gente eu quero que a gente continue falando sobre família... É por isso que a gente vai ouvir agora o relato da Thais Tavalkan.
6: Dividindo um pouco com vocês sobre a minha experiência familiar com a religião de matriz africana, em uma conversa com a minha mãe, é, discutimos sobre é, como ela teve o primeiro contato né, com a religião. Perguntei sobre a nossa ancestralidade, o que ela conhecia e sabia. Ela me contou que temos linhagens de sangue da Umbanda, é, por parte do pai dela caboclo por parte da mãe preto velhos por parte da mãe também e devoção às almas por parte de minhas avós tanto paterna quanto materna e também temos linhagem indígena a, na nossa família a mediunidade de minha família por parte de mãe é tão forte que alguns familiares não souberam conviver com o dom e muitos acabaram com problemas psicológicos isso foi um retrato que aconteceu com meu bisavô, no caso o avô da minha mãe. Ele tinha uma mediunidade muito apurada e ele não sabia trabalhar com isso. Ele sumia por dias, ficava dentro da mata, porque ele tinha uma desorientação mental por causa das, das entidades né, que trabalhavam com ele e que o acompanhavam. Então, é, alguns da minha família souberam trabalhar o dom, é, ao contrário do meu bisavô. Alguns souberam trabalhar essa linhagem de Ubanda, de Candomblé, de indígena, caboclo, preto velho. Isso se arrasta para mim também. Para mim e para minhas irmãs, a gente tem muita intuição, a gente tem muito aviso, a gente tem muito a gente tem é bem é bem sim, é bem forte para a gente é porque é bem difícil um pouco de explicar o que a gente sente o que a gente sabe é... só não temos os mesmos dons que minha mãe é diferente já a minha idade é diferente minha mãe me confidenciou em uma de nossas na uma das nossas conversas né que uma das nossas ancestrais que ela chegou a conhecer e a saber foi uma preta velha chamada Joana Pé de Chita. Ela é uma velha escrava de uma sabedoria inegalável. E ela está presente na nossa linhagem. E essa Joana Pé de Chita, ela, tá, é, ela foi sepultada, né? No, em um terreiro. Em um terreiro, não. é Num, num, cem, num cemitério umbandista, aí em Santa Rita. E ela é uma entidade muito presente. Ela é muito velha, mas ela é conhecida por todos. E essa é a minha experiência né? com, com, a, com o candomblécismo com a religião, as religiões de matriz africana, mas que a gente abrange muito, porque nossa família foi uma mistura muito grande. E assim, eu tenho muito orgulho de minha linhagem. Eu tenho um orgulho do meu dom, mas também... Às vezes é muito difícil conviver com ele. Mas, graças a, a todos os santos e a todos que nos acompanham, eu sou muito feliz por, por tê-los e por respeitar e por ter fé na, na nossa
0: religião. E é isso. É muito bonito ver o áudio da Thais, porque é. eu percebo que existe uma compreensão entre ela, a mãe, sobre a religião. E eu, como amiga pessoal de Thais, sei como ela tem. Como essa questão de, de, da ancestralidade é tão presente na vida dela. E, e também toda essa questão que ela disse né, de ser difícil, por causa também do preconceito né que muitas pessoas enfrentam em relação à religião de uma vida africana, por causa da intolerância de muita gente, por causa da falta de conhecimento de muita gente. É, infelizmente, muitas pessoas escondem toda essa questão de, da ancestralidade que elas têm em relação à religião, né? Pois é, e principalmente é.
5: pessoas de religião de matriz africana, como é o caso dela, né? Da Umbanda, Porque a gente sabe que a intolerância religiosa é muito forte aqui na sociedade, né, que as pessoas não respeitam, é, não aceitam, enfim, e aí essas pessoas muitas vezes, como ela falou do bisavô, é, não sabem lidar e acabam se escondendo, quando é, isso poderia ser trabalhado, enfim, e aí as pessoas acabam ficando para trás de alguma forma, e aí é muito bonita ela falando sobre a linhagem dela sobre as ancestrais e tudo isso assim foi muito incrível ver o relato dela.
2: Dos pontos que, que eu achei interessante da fala da País, eu queria destacar algumas coisas. Quando ela fala sobre o medo dos recados, né? Ela cita eu, eu não eu acredito que tenha sido a avó dela ou minha mãe dela sobre o medo dessa dessa impressão que vinha dessa tentativa de comunicação que vinha e eu acredito muito eu concordo muito quando a Michele fala que esse medo muitas vezes vem de um preconceito só que às vezes não é um preconceito só externo eu acredito muito no alto ódio e na negação de algo que que existe dentro assim com as pessoas inclusive na minha família que já recebeu muitos recados ao longo da vida que sabe, inclusive, se conseguir se externar, que existem entidades tentando se comunicar, mas são pessoas cristãs, são pessoas que cresceram no cristianismo e num, num recorte do cristianismo extremamente conservador que nega a legitimidade e a importância, enfim, de qualquer mínimo de rastro que seja de algo de religião de matriz africana. Então, esse medo vem... Como assim? Isso não é de Deus. E aí a gente entra na, no campo de demonização, né? Como essas conexões, como essas intuições, que são extremamente genuínas, extremamente naturais e fluidas e orgânicas, são muito na, demonizadas na, 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 no cristianismo eurocêntrico e eurocentrado. E, além disso, outra fala da Thaís que me chamou muita atenção também, é quando ela disse que descobriu tudo isso conversando com a família, conversando com esses mais velhos que ela tanto valoriza e tanto vê como importante. A gente aqui já conversou várias vezes sobre isso, né? Sobre como a gente descobre mais de si quando senta com a avó, quando tem a oportunidade, que é o caso da Yasmin. Eu não tenho essa oportunidade, minhas avós são falecidas. Mas quando a gente vai aos mais velhos da nossa família para descobrir coisas simples ao chegar para a avó e dizer ah avó, e sua mãe veio de onde? Seu pai veio de onde? O que é que eles faziam? Com o que é que eles trabalhavam? Perguntas que podem parecer simples, é... nessas perguntas simples, a gente está descobrindo mais sobre si, porque a gente está descobrindo de onde veio, a gente descobre os nossos espelhos, a gente descobre que a gente tem coisas parecidíssimas com o nosso bisavô, por exemplo. Então, eu acho que isso é a parte muito saudável da ancestralidade, porque esse interesse faz com que a gente não só conheça o que veio antes, mas tenha uma clareza maior sobre os nossos próprios caminhos.
5: Pois é. E você falou dessa oportunidade né, de, de conhecer tudo isso através da família, mas é, algumas pessoas não têm essa oportunidade de ter todo esse aprendizado, sobre a religião na família e o apoio da família, né? E aí a gente traz uma uma fala justamente que mostra isso.
2: Exatamente. A gente vai ouvir agora Carolina Porto. Ela é uma mulher candombocista, zootecnista, integrante da coletiva Mamá de mães aqui na Paraíba, e do movimento de mulheres negras na Paraíba.
4: Sou uma filha de Oya, e Ogun. entendo que ao longo da vida, você conhecendo ou não sua ancestralidade, você tendo ou não uma espiritualidade, você tem suas proteções, você tem suas intuições. E acho que toda vez que a gente recebe um recado intuitivo, acredito que é a ancestralidade se comunicando. Entendo que a ancestralidade para mim foi chegando, mesmo antes de eu pisar no Ilê, pela conexão com a natureza, né? Pelo respeito ao chão que pisa, pelo respeito às árvores, pelo respeito ao ar. Eu, como uma filha de Oiá, eu respeito os ventos, respeito todas as formas de expressão da natureza. E acho que a ancestralidade, quando ela vai chegando, ela vai chegando primeiro por essa via do reconhecimento de que a ancestralidade, os orixás e a fé, ela está nessa força da natureza, ela está nessa conexão que nós temos diariamente, né? esse cuidado que nós temos diariamente com essa natureza. Ninguém da minha família, na verdade, é de Konomba, senão eu, então assim, não foi algo realmente passado pela família, foram os outros recados que foram chegando e os ventos de Oiá me guiando para esse espaço espiritual. Mas a minha conexão, mesmo, fica bem mais latente, fica bem mais expressiva depois que a minha filha, né, ela chega, porque eu entendo que a Umi chega para mim através da espiritualidade, né? Eu entendo que a espiritualidade me proporcionou seu a âncora, né? de chegada dessa dessa pequena e a homem significa mãe das águas e ela traz consigo essa força das iabás desde da minha gestação né eu sentia a presença do sagrado como em outros momentos da minha vida mas ficou muito forte esse esse cuidado essas presenças os recados quando eu estava gestando e aí na hora enfim no meu processo de parto, foi outro momento muito forte para mim. Eu sentia muito a força da Oya, sentia muito a doçura, os cuidados da Oxum. E sentia a força, né, a ternura da grande mãe, que é a Iemanjá. E a Omi chega para mim e chega também esse espírito que retorna. E a forma como eu vou me comunicando com a minha filha, a forma como eu tô criando minha filha, a forma como eu estou construindo, educando, eu tento me espelhar muito nas iabás. Percebo que essa conexão, ela tá muito maior depois que a minha filha chegou. E a Umi também é uma criança que recebe muito bem assim, ela se conecta muito bem com a natureza. Ela tem uma sensibilidade, uma forma de se comunicar. Minha filha fala com animais, minha filha conversa com plantas. Então acho que essa minha conexão, ela chega pra minha filha também, que é esse espírito retornado. E como um espírito que retorna, é, as Yabás me prepararam pra estar aqui, para receber esse espírito. Então eu entendo que a ancestralidade, dela sempre esteve aqui, é, a ancestralidade sempre guia você onde você tem que estar. E no meu caso, tenho certeza que foram os ventos, é, cada um vai chegar de uma forma. Cada um vai chegar de um jeito, é, guiado, intencionado, A gente, no fim, a gente vai entender os porquês. O me ensina a ser uma pessoa melhor, a respeitar os mais velhos, a respeitar a natureza, a respeitar os mais novos, a entender que crianças são entidades, entender que existe um processo circular, que existe uma energia circular.
2: O que falar de Carolina Porto, né, meninas? Eu De todas as coisas que essa mulher disse, todo o conhecimento que a gente teve a oportunidade de beber ao ouvir o relato dela, eu acho que o que mais me chamou a atenção é como essa maternagem profunda e sentida é presente nos povos de África e nos povos originários também, né? nos nossos povos originários, no caso dos povos indígenas. Eu acho que tem muito a ver com enxergar nessa potência do ventre, mais que apenas só essa coisa do sagrado feminino que muita gente fala por aí, mas enxergar o natural, esse visceral da experiência humana, que é a natureza. Eu acho que, se a gente parar para pensar, a construção cultural europeia é pautada demais na individualidade. Quando a gente para para pensar em família, né? eu, enquanto uma pessoa que passa terapia com como psicóloga divertente e psicanalista, é, a lógica de Freud e do materno é muito pautada nos diversos conflitos que que essa experiência pode nos causar. Só que quando vem a Carolina e fala, conta a experiência dela como uma mulher candomblessista, que traz a experiência dela enquanto uma mulher negra, e quando a gente ouve mães dos povos originários também, a gente percebe que eles vêm no cuidar materno um vínculo espiritual. Né? como acho que vocês conhecem a música princípio do MC Da que no finalzinho tem a participação do Paixão Henrique Vieira tão carnal quanto angelical Cádio,
0: latente potente
6: preto
4: poesia um ombro na noite quieta um colo para começar o dia
2: e essa coisa da transcendência é muito forte na fala da Carolina né
5: Pois é e, e para mim também é o que me chamou mais atenção na fala da Carolina Carolina, foi a questão da maternagem, Desse, é muito essa questão de preparar o território, preparar todo esse plano aqui, né, para que o seu ou a sua, é, que vem depois de você, para que a terra esteja pronta para ele, é muito sobre essa questão de que, tipo assim, é, a gente tem ancestrais, mas é, daqui a uns anos nós vamos ser os ancestrais. Então a gente tem que se preparar para isso também, é, a gente tem que estar tá pronto para quando a gente for ancestral, sabe? E essas relações vem muito dessas trocas, Carolina falou sobre a natureza, sobre a importância de enxergar, a importância dessa conexão, que foi através disso que ela começou a se descobrir, né? E é muito disso. A natureza fala com a gente e às vezes a gente não percebe. Ela dá os recados, ela tenta se comunicar com a gente. A gente está tão. É, a gente não se conecta com ela. E ainda, se não se conectar, a gente perde muita coisa. E essas relações com o natural, essas relações com, com o que deveria ser é, super. É, usando a palavra natural para a gente, mas que hoje em dia é como se fosse coisa de outro mundo, é importante. E são nessas relações que a gente se percebe, são nessas relações que a gente vai se entendendo e tentando é, se enxergar de outra forma que muitas vezes é nos foi ensinada a a gente se enxergar.
0: Eu fiquei um pouco emocionada com o depoimento de Carolina porque ela falou né, que toda essa questão da religião não foi de família, só ela pertence à religião. Mas com toda a questão da maternagem, como vocês já falaram, é, a filha dela já tem isso. Né? Ela passou isso para a filha, ou enfim, o que seja. Então, a filha dela já vai ter outro caminho, assim em um caminho que provavelmente vai ser menos de alto ódio como a Ana falou anteriormente. Isso é muito bonito. E em relação a questões de natureza, eu acho que a gente vai falar muito ainda sobre isso, porque não tem como falar sobre ancestralidade e não falar sobre natureza, porque a natureza é onde a gente mora, né? Não tem como fugir disso. Então, o nosso contato com a ancestralidade vai ser pela natureza. E, tipo, eu já entendi isso e vocês provavelmente também já entenderam isso. E isso, e essa questão da natureza vai estar muito presente em todos os discursos e todas as falas sobre ancestralidade.
2: Eu queria só pontuar uma coisa que a Yasmin falou sobre nós sermos os ancestrais daqui a algum tempo. E é muito difícil da gente pensar tudo isso porque a gente tem dificuldade de lidar com a morte, né? O nosso olhar sobre a morte também é. Mais uma vez, parece que eu sou uma, como é? um disco arranhado nessa disso. Mas o nosso olhar sobre a morte também é um olhar muito ocidental. Um olhar ocidentalizado, um olhar cristianizado. E uma coisa que eu queria colocar aqui é que quando pensar sobre Marielle Franco me emociona muito, até hoje, em todos os momentos. Assim, se eu estou vendo TV e aparece alguma coisa sobre o desdobramento da investigação e se eu, enfim, vejo uma foto dela em algum lugar, ela nunca chega para mim sem me tocar de um jeito muito específico que eu não consigo explicar. E claro que, enfim, o que aconteceu da maneira como aconteceu seria chocante por si só. Só que, recentemente, eu parei para pensar, eu acho que foi muito quando... Isso ficou muito líquido para mim, quando o, o Chad, que era o ator que... que estrelou o filme Pantera Negra, faleceu, e as pessoas falaram sobre isso no Twitter, de, tipo, de forma saudosa, reverenciaram a existência dele, e falaram, tipo, vai que agora você é um ancestral nosso. E aí eu aquilo foi um estalo, eu, nossa, que surreal, porque a gente tá muito habituado a chamar de ancestral, aquilo que está lá atrás, né? Mas nessa lógica de pessoas que vieram antes da gente, e nesse sentido, dos que não estão mais aqui, está posto. Ele já é um ancestral meu, assim como a Marielle já está nesse lugar de ancestralidade. E talvez isso se explique essas conexões espirituais fortes que a gente não consegue não consegue verbalizar, mas sempre de um lugar muito específico. E essa coisa de, de como a morte chega para a gente, porque... Essa experiência de morte europeizada, como eu falei, eurocêntrica, tem muito a ver com cortar totalmente a conexão quando alguém nosso se vai. E isso não é comum entre os povos originários, isso não é comum entre os povos de África. Quem vai explicar um pouquinho a gente sobre isso é a Cristina Bernardo, ela é uma mulher indígena potiguara aqui da Paraíba e mestranda em, em antropologia social da, na UFRN.
3: Para mim, a vida não finda com a morte. Ela é um processo contínuo, né? Ou seja, damos continuidade a essa vida. E trabalhando com nossos ancestrais, né? É, falo que devemos beber das nossas fontes, ou seja, fazer uso dos nossos troncos velhos, né? e assim cultivar os rituais por eles repassados, sabendo né que nós somos a herança e permanência deles. E com esses né conhecimentos por eles né repassados e por nós adquirindo, adquiridos, né buscamos junto as forças da natureza, enquanto os principais regentes da vida na Terra. Buscamos as energias positivas, buscamos a espiritualidade, a presença dos seres invisíveis que... Para nós sabemos de sua existência e fazemos né essa integração entre o mundo espiritual e material. Então, logo quando a gente começa né a trabalhar a espiritualidade, como por exemplo quando a gente quando, quando estamos em nossos rituais né fazemos usos né de instrumentos musicais. Aqui no meu povo nós utilizamos o bombo, utilizamos a maraca, né? e as músicas, né, por nós cantadas. Então, ao nós tocarmos né, esses instrumentos, né, estamos né entrando em contato com essas entidades que nos dará as forças, né, e nos ajudará no momento, né. Invocamos né essas entidades queridas para fazer parte desse momento e mediante, né, nós vamos cantando essas músicas, nós né, vamos fazendo né um chamamento às nossas entidades queridas, né, fazendo tanto nossos pedidos como nossas recomendações. Por isso é tão importante cultivar né, toda essa ancestralidade por nossos troncos velhos repassados, porque eu entendo que eu sou multiplicadora, né, serei multiplicadora, e tenho a convicção, a certeza que estou plantando né, uma semente aqui na terra em ser multiplicadora, e que futuramente outras pessoas vão dar continuidade ao meu trabalho, né, após a passagem.
5: Então, escutando o relato e a fala da Cristina, é, tudo que a gente falou anteriormente né, sobre essa questão de é, preparar o terreno aqui nesse plano e se tornar futuramente um, um ancestral, é muito presente na fala de Cristina é, quando ela fala do povo potiguara, que é o seu povo, e a importância de multiplicar esses saberes também. Porque, é, na perspectiva indígena, os saberes são muito importantes para levar adiante o seu povo. Então, quando você é, recebe esses esse saberes, você tem a obrigação de repassar para que a tradição seja mantida. Então, tudo isso é muito importante. O povo potiguara é um povo de tradição muito forte aqui no território da Paraíba, mas só foi capaz através dos, das, dos ancestrais que foram repassando seus conhecimentos, isso foi sendo guardado e foi sendo repassado. Então, essas histórias elas precisam e vão muito mais ser repassadas e contadas e esses povos vão, vão e estão nesse exercício de retomada após tantos tantos anos e ainda continua é, dessa colonização forçada.
2: Um ponto muito importante que eu acho na fala da Cristina, é, eu queria só reforçar isso que a gente falou sobre saberes. Estamos aqui três mulheres acadêmicas querendo ou não, nós estamos na academia e a gente consome muita coisa desse, desse universo desse contexto e acaba reproduzindo muitas coisas também mas a gente conversa bastante sobre a importância de não achar que os saberes acadêmicos são universais ou são os únicos a serem valorizados. A gente sempre lembra sobre a importância de olhar e valorizar e legitimar, não que eles precisem da nossa legitimação, né? porque a gente parte muito disso, necessidade da legitimidade do externo. Eles são legítimos porque eles são eles no mundo, mas a gente tem busca isso, é, elucidar a importância dos saberes dos povos originários, muito nesse sentido de que eles existem e eles são extremamente é, valorosos, para além do que a ciência, é, mais uma vez eu vou usar esse termo, eurocêntrica, validou ou não. Os saberes das curandeiras, os saberes das mulheres mais velhas, desses povos que passam através de gerações e gerações e gerações, cuidados com ervas, e com substâncias retiradas da natureza, que fazem efeito, sim, porque essas pessoas vivem, atravessaram o um século sendo saudáveis. Elas deixam de ser saudáveis quando elas são submetidas e expostas às doenças que existem na nossa lógica. E a gente aponta o dedo para dizer que os saberes que estão dentro da academia são válidos e que os saberes que estão nas aldeias não são. Né? Porque é isso que fazem, colocam esses povos como selvagens, que não são. Na verdade, eu acredito que a gente seria muito mais feliz e que se cada vez mais nos aproximássemos desses saberes tradicionais. Para além disso, outro recorte que eu queria trazer da fala da Cristina é sobre a importância da cultura. Quando ela fala sobre o canto, quando ela fala sobre o canto ritualístico, ela está falando sobre a importância da cultura para os povos dela. E aqui no Brasil, a gente sabe que aconteceu um apagamento muito forte e um apagamento que chamaram depois de sincretismo religioso, né? Só que se a gente estudar um pouquinho, a gente entende que o sincretismo nada mais foi do que o cristianismo assimilando partes de uma cultura e dizimando outras partes dela para que ela se tornasse minimamente aceita. Olha, eu vou demonizar e criminalizar essa parte aqui, mas essa parte eu absorvo e, e as pessoas eram submetidas a isso, as pessoas negras trazidas de África e as pessoas indígenas também porque só assim elas conseguiam professar minimamente a sua fé. Elas não tinham escolha. Então, eu acho importante também esse ponto de como a ancestralidade tem a ver com esse repasse das manifestações culturais.
0: É, no, no que a Cristina falou, eu achei muito importante ela, ela dizer como é né, esse rito, esse, tudo isso em relação à morte, e, e porque é uma coisa que a gente como é, Ana falou, que a gente tem uma visão muito eurocentrada e cristã, a gente não percebe muito, né? A gente, que às vezes, não acha estranho e, muitas vezes, a gente, muitas pessoas é, criminalizam, demonizam é, os outros por serem quem são, por terem tais costumes e eu vejo muito em relação a, a, aos indígenas né? uma um provar que eles são desse jeito, uma uma caracterização que eles precisam mostrar que são indígenas no, no nosso país, que, enfim, né? Povos nativos indígenas que a gente tem. E isso é uma coisa muito problemática também, né? Se a gente for parar para pensar. E é uma coisa que eu me questiono muito também.
2: Com certeza,
5: Michele. E essa lógica é uma lógica muito do colonizador, né, de Dizer que essa pessoa tem que ser de tal forma e de tal jeito e que ela pertence só a determinado território, sendo que não é assim. Por muitos anos, aqui no Nordeste, é, dizia que não, não tinha é, povos indígenas, principalmente no Sertão Nordeste, né, dizia que não tinha é, povos indígenas, sendo que esses povos eles, eles foram dizimados, foram assassinados, mas é, resistiram, e as pessoas tiveram que mentir, e sua identidade para manter a cultura daquele povo viva e foi através desses ancestrais, através dessas pessoas que vários povos se reergueram e hoje estão nesse caminho de retomada.
2: E outra coisa muito que a gente tem conversado muito ultimamente também é sobre como os povos negros que foram arrancados de África e trazidos para cá, sequestrados, e tiveram toda a sua construção sócio-histórica, muito e, infelizmente, pautada nesse sequestro, tiveram, desde o início, uma conexão muito forte com os povos nativos aqui, que a gente chama de, ora de povos nativos, povos originários, povos indígenas, e essa relação era muito intensa, mas se perdeu com o tempo, mas não se perdeu naturalmente se perdeu justamente por um afastamento forçado. E isso é um pouquinho do que explica Jade Lobo, que é doutoranda em antropologia pela UFSC e uma mulher afro-indígena.
1: Existem várias divergências sobre o termo em si, afro-indígena. É, de antemão, digo que existe uma tendência né, dos estudos na academia, mas é mais sobre relações afro-indígenas, né? Bom, toda vez que eu falo sobre isso, algumas pessoas me corrigem. São relações, Jade, não são pessoas afro-indígenas. Só houve um grupo lá que se intitulou assim. E eu acho muito engraçado como as pessoas me corrigem, porque elas negam minha própria existência, né? Minha própria existência e minha autodeterminação do que eu me intitulo ou não. Eu sou uma pessoa que tem tanta ancestralidade negra e indígena, mas que principalmente indígena foi interditada. Foi interditada pela colonização. E isso... E pela colonização, pela supremacia branca, né, que interditaram o caminho para que eu continuasse no caminho indígena. E quando isso tenta ser suprimido e colocado em segredo, nós temos um grande problema. Porque é uma forma de fazer morrer, é uma forma de. É uma necropolítica também, é uma forma de fazer morrer uma, uma cultura, né, um, um cosmos sentido, uma cosmo percepção, Que acaba sendo morrido, apesar de que, em uma resistência, nossos mais velhos eles sempre vão nos ensinando. E muito dessa fala
5: desses dois povos e dessas relações, é, Bell Hooks traz, em uma das suas obras, no último capítulo do livro Olhares Negros, Raça e Representações, onde ela vai falar sobre indígenas negros, sobre a relação de pessoas indígenas com pessoas pretas e... Só que ela vai falar na perspectiva norte-americana, né, nos Estados Unidos. E ela traz muito para a vivência dela. Porque a avó, a avó dela era uma mulher indígena. E na família dela, justamente, teve, teve isso. Pessoas indígenas, de um lado, e pessoas negras. E construíram essa relação. E Bel Hooks foi fruto dessas relações, né?
2: Então, ela
5: vai trazer essa discussão para a gente. E aí, meninas eu queria a gente ler esse capítulo né eu vou estar falando mais um pouquinho adiante mas eu queria que vocês falassem assim o que vocês acharam desse capítulo tocou vocês de alguma forma o que vocês quais são as observações assim que vocês querem trazer para esse espaço assim foi é um
0: livro incrível né? esse esse capítulo também foi muito foi tipo aquela sensação nossa eu precisava saber isso e porque eu não sabia disso antes ela fala de toda essa questão do, do povos dos africanos, né, e dos povos originários, dos povos nativos, dos indígenas nos Estados Unidos e como eles se fortaleciam para sobreviver, basicamente, como eles carregavam é, similaridades com a natureza, com com as vidas, com os ancestrais e por essa essas similaridades eles meio que conseguiam andar juntos em uma época em que é, os brancos queriam meio que destruir isso, né? Isso foi muito, isso foi muito massa, assim, ver tudo isso. E uma, uma escritora negra falando sobre isso, escrevendo sobre isso. E o, o, a, o capítulo é incrível, tem muita coisa, assim, que eu preciso ler de novo para saber identificar, mas, assim, é incrível. E eu acho que, com vocês falando também, vai dar para eu falar mais alguma coisa sobre ele. Eu acho
2: que, enfim, para contextualizar um pouquinho, ela começa no capítulo, o capítulo que se chama é, Renegados, abre aspas, Renegados, revolucionários, americanos nativos, afro-americanos e indígenas negros. Então, ela fala muito sobre miscigenação, ela fala sobre esse processo de miscigenação, mas ela conta sobre o anterior ao processo, que é quando a Bell Hooks, Bell Hooks fala que antes de Colombo é, invadir as Américas, né? descobrir como a gente está vendo, mas a gente sabe que é muito mais sobre invadir as Américas, os africanos já tinham vindo às Américas anteriormente, à, à invasão de Colombo, e eles vieram para cá numa lógica pacífica, numa lógica de conhecer, numa lógica de entender um, um território, conhecer um território que eles não conheciam. E foi tudo muito no campo da organicidade. Não tinha aquilo de dominação que os europeus tinham quando vieram. E eles foram totalmente acolhidos pelos povos nativos. É muito disso que Hooks fala, né? sobre esse acolhimento, sobre eles terem percebido as semelhanças de que os africanos e os americanos nativos cultivavam uma reverência à natureza, aos ancestrais e à vida. Todas essas afinidades criaram uma, uma relação muito íntima ao longo do tempo e, além de relação íntima, quando os africanos vieram numa outra experiência que tinha ali de escravizados, eles entendiam os povos indígenas como os po povos que também estavam tendo suas terras usurpadas pelos europeus, então eles não viam os indígenas como inimigos, mas como povos que também estavam sendo, de alguma forma, explorados pelos me pelo mesmo opressor que é eles. E essa coisa que a gente está falando muito aqui no programa de hoje, que é esse reconhecimento do ancestral, é visto, eu não vou dizer era, eu vou dizer é visto ainda, pela comunidade negra e pela pelos povos indígenas, como vital para o sustento da cultura e para o sustento da comunidade e é muito disso que Belhuk traz para gente nesse capítulo né Pois é,
5: a Belhuk ela vai falar sobre essa, essa questão da de manter essa união também, porque o que o Colonizador faz é se, tentar separar ao máximo essas duas comunidades, trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, aqui no Brasil os quilombos, alguns dos quilombos eram ocupados tanto por pessoas negras como por pessoas indígenas. E essas relações eram relações harmoniosas,
2: eram relações
5: afetivas, eram relações, eram laços né, que essas pessoas construíam. Mas é muito mais fácil para a historicidade eurocêntrica e colonial dizer que nos quilombos só existiam pessoas pretas, que o aquilombamento era só entre pessoas pretas, quando pessoas indígenas também fizeram parte desse processo é pessoas indígenas povos que tiveram o seu território tomado e que se juntaram a essas pessoas para juntos somar forças, né, e resistir contra o, os invasores da terra. E Baluks fala muito isso, fala muito de não negar um lado é, em relação ao outro. Todos os dois lados são importantes. Todos os dois lados merecem ser vistos como lados diferentes, têm as suas diferenças, claro, mas como lados que devem ter a mesma atenção. Nesse, nesse, nessa minha fala de ter a mesma atenção, é para a gente se atentar, para a gente não excluir um em, em relação ao outro. Mas todos os dois são muito importantes. Importantes, muito importantes, principalmente quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala de Brasil, porque aqui no Brasil as relações foram construídas assim, então quando eu li esse capítulo pela primeira vez eu fiquei muito emocionada, é, deu um, um, um estalo na minha cabeça e aí através desse capítulo eu fui tendo algumas conversas, eu fui procurando entender Fiquei procurando né, entender o eh, que eu era. De onde as pessoas que vieram de mim vieram. E foi nessas minhas conversas com as pessoas mais velhas que eu descobri que uma parte de mim é, é, vem dos povos tabajaras, Vê só que coisa louca, né? Porque através de Balbuks eu consegui fazer essa minha retomada. E eu tô falando isso aqui com meus olhos cheios de lágrimas porque eu tô muito emocionada, porque essas coisas são negadas pra gente. A gente tem que ir atrás disso tudo, porque essa, essa minha ancestral, ela foi silenciada, ela foi a todo momento... É a sua cultura foi aglutinada e ela precisava se esconder, precisou sair do seu território para ir para um outro território. E é muito sobre isso. E também, no relato de Bell Hooks, no livro também, ela vai falar sobre a história de uma menina que falou na escola que tinha ancestrais indígenas, sendo que ela era uma menina é, negra também. E as pessoas começaram a tratá-la de uma forma diferente, né? E é isso dentro da, da, da comunidade negra. E justamente é, é, é esse medo. Para mim, eu, isso é um relato super pessoal, mas que eu quero trazer aqui, porque é, não só, eu sei que isso não sou eu sozinha que faço, mas para mim era isso. Era de descobrir esse assim, meu outro lado, era como se eu estivesse negando minha negritude. Sendo que não. Em que eu posso ser é, uma mulher negra com ascendência indígena. E tá tudo bem. Mas pra lógica eurocêntrica e branca, a gente tem que ser uma coisa ou outra. É muito esse binarismo. E se a gente cai nesse binarismo, a gente tá apagando muitas histórias e muitas pessoas. Então é isso, gente. Acho Maria, eu falei demais.
2: Você falou demais e falou perfeito, porque a gente conversa muito sobre isso. Né? enfim, mas esse binarismo e essa tentativa de colocar a gente como uma coisa ou outra tem muito a ver com a facilidade que isso dá para eles de nos controlar. Eu queria é, trazer aqui uma citação da Bell Hooks nesse capítulo, que é assim. Com o tempo, as construções supremacistas brancas da história apagaram efetivamente da memória cultural pública o reconhecimento da solidariedade e comunhão entre indígenas, africanos e afro-americanos. Porque somos afro-americanos, né? Eu, na verdade, sou uma americana, como diria Lélia Gonzalez. Mas é sobre esse teor separatista. Eu acho que a fala de Asmin tá toda muito em volta disso. Sobre como foi proposital e como foi o um mecanismo de controle da mesma forma que a gente, dentro do movimento negro, para para entender como que eles conseguiram separar tão bem negros de pele clara de negros de pele escura através do tratamento racista mais ostensivo em relação às pessoas que pintas. Como que eles nos separaram assim? Como que eles nos dividiram e causaram atritos internos? Só que se a gente for mais além, eles também fizeram isso em relação aos povos nativos e à comunidade negra. Quando eles nos dividiram, eles estavam tentando nos controlar de uma forma melhor, porque sem organização, sem comunhão, sem solidariedade, a gente estaria mais passível às violências deles, né? porque a gente não conseguiria se organizar enquanto um grande grupo e se colocar como combativo. Então, esse sempre foi um plano, essa coisa de destruir nossa identidade, essa coisa de nos aniquilar nesse lugar mais sensível que é o que eu sou no mundo, porque quando a Yasmin veio conversar comigo, eu, eu já me, me dando a licença de falar da vida do outro, né, mas eu... eu creio Pode que... falar, menina. É, eu creio que ela não vai achar ruim. Quando a Yasmin veio falar comigo, foi muito nesse lugar de amiga, como assim? Eu me li enquanto mulher negra a vida inteira, o que é que muda agora? Ou de que forma eu vou chegar no movimento negro agora? Aí eu pensei, eu não sei nem se eu falei isso, mas eu lembro que eu pensei, do mesmo jeito que você sempre chegou, com a mesma cabeça erguida de mulher negra que você sempre chegou. A diferença é que agora você não apaga nenhum lugar seu, você não apaga nenhum lado seu, porque a gente não é uma coisa só. O processo de mestiçagem brasileiro foi muito cruel, mas quando a gente tem esse entendimento de hoje, de, ah, somos mestiços, é nesse sentido de somos partículas. E a gente pode olhar para isso negando o apagamento, certo? Eu tenho que entender o meu lugar, eu tenho que buscar um pertencimento, até para o meu próprio fortalecimento, né? Ah, enquanto mulher negra, mas eu tenho que observar também que a minha ascendência indígena, por exemplo, tem alguma influência sobre quem eu sou. E eu estou falando muito nesse sentido coletivo aqui da conversa que a gente está tendo, né? E é muito difícil, isso é muito difícil. Eu, eu, eu sinto que a conversa que a gente está tendo é para tentar trazer o olhar para isso de ah, essa comunhão existia antigamente, teve um processo de separação, mas a gente pode retomar. Essa retomada que a Asmi traz da ancestralidade indígena dela, é muito nesse sentido de tentar retomar essa coletividade, essa solidariedade, porque a gente vai se fortalecer Sabe, eu acho que, claro que a gente tem que entender as pautas específicas de movimento negro e é preciso que se entenda esse respeito às pautas específicas de movimento indígena, mas onde que a gente pode convergir? Onde que a gente pode buscar interseccionalidade para que assim a gente alcance lugares mais longe nas discussões, sabe? Porque se a gente ficar no mesmo lugar de separação que eles nos impuseram, a gente vai continuar passível ao controle deles e isso me preocupa muito. Isso me preocupa de verdade. Então, eu acho que, para todas nós, ainda que de maneira diferente, esse capítulo da Bell Hooks foi muito importante nesse sentido, de, ó, oh, era assim, existia uma comunhão, houve um processo de separação, a retomada é possível. Me emocionou muito nesse sentido. E, de, através desse olhar para a ancestralidade, eu percebo que, hoje, essa retomada é possível.
5: Exatamente, amiga. A retomada é possível e cada vez mais ela está sendo é, exposta, porque ela já vinha acontecendo há algum tempo, mas hoje em dia com a, a, as ferramentas né, das redes sociais, enfim, elas estão querendo ou não, trazendo muita informação para a gente, levando é, também fazendo contatos. Se não fosse a gente não conhecia. Por exemplo, eu só consegui acesso a esse texto através da tecnologia. Uma colega passou esse capítulo e falou, ah, esse capítulo é massa, porque tem isso, isso e isso. E eu relutei muito para ler isso, porque eu ficava nessa coisa que eu já comecei com você, que eu trouxe para cá. Ah, não, mas eu, eu sou só isso. E agora? quando eu descubro que eu, sou, que eu não sou só isso, e agora? E a minha cabeça deu um nó, deu um nó, assim, gigante, e aí eu fui ler o capítulo, reli o capítulo, fui conversar com algumas pessoas, e conversando com algumas pessoas também, vem muito esse acolhimento, tanto com, com é, pessoas negras, pessoas indígenas, e vem esse acolhimento, sabe? Esse acolhimento e esse entendimento de que a gente não é só isso ou aquilo. A gente pode ser mais do que isso ou aquilo. Então, eu queria deixar um recado aqui para você que está nos escutando. Para você que, de alguma forma, se sentiu tocado, tocado, tocado. O que a gente está falando. Vá atrás de quem veio antes de você. De alguma forma. Se não for possível, tente... Saber o que você é, pelo menos, o que você quer, o que você almeja nesse lugar. Lembre-se que você será um ancestral. Eu serei um ancestral, as minhas duas colegas é, vão ser também duas ancestrais. Então é isso. A gente precisa preparar o nosso terreno, a gente pre precisa preparar esse plano para que quando a gente saia daqui, fique preparado para quem... Chegue, dá continuidade ao nosso legado. Então é isso. Então, é esse programa foi muito, muito especial. Com todos os, os depoimentos né, das pessoas que participaram aqui. Para gente conhecer um olhar diferente. E para a gente até se
0: reconhecer também. E faço das minhas palavras do que a gente falou, falou tudo, amiga. Não tenho nem mais o
2: que
4: acrescentar.
0: E é isso. O programa de hoje foi massa.
2: E até o próximo programa. Queria lembrar e deixar para vocês que o Dia da Consciência Negra é um dia de memória ancestral. Nós saudamos o Zumbi dos Palmares pelos caminhos que ele e seus companheiros e companheiras abriram para que os nossos não precisassem ter a vida ditada eternamente pelos desmandos do colonizador. E eu gostaria de não ter me emocionado nesse momento, mas enfim, não tem sido fácil ser uma mulher negra no mundo, como não é fácil para todos os meus irmãos e irmãs que estão nessa condição mas a gente resiste porque não nos deram outra opção e porque a gente se sente tão pleno de humanidade que nada nem ninguém vai retirar os nossos lampejos de força e de busca dos nossos sonhos porque se a gente está aqui hoje foi porque alguém sonhou antes de mim foi porque alguém lutou para que hoje eu pudesse sonhar então que a gente sempre salve os nossos ancestrais, porque os nossos caminhos se devem a eles. Nós devemos os nossos caminhos a eles. Até a próxima. um abraço quente. A é só
6: uma Produção semente.
0: e a apresentação. Michele Santos Yasmin Soares
5: e Ana Beatriz Rocha
6: Eu descobri o segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo E eu pinto tudo em
2: amarelo